Bienvenidos a Conteniendo por la Fe, un programa radial donde repasamos y escudriñamos lo que dicen los que se llaman ser apóstoles, pastores, pastoras, evangelistas, profetas y profetizas. Y lo comparamos a lo que dice la Biblia. Y encontramos que lo que dicen estos predicadores no se encuentra en la Biblia. Estás escuchando Contendiendo por la Fe. Hola y bienvenidos. Este episodio le he denominado episodio número cero. Es el donde voy a estar explicando por qué estoy empezando este podcast. Um, y explicar un poco de mi pasado. Voy a comenzar con, contándoles de dónde, quién soy yo. Yo soy su siervo en Cristo, Moisés Rodríguez. Mi deseo con este podcast es que escudimos la Biblia, que veamos, leamos la Biblia en contexto. La Biblia no habla de cómo mejorar tu vida. La Biblia no habla de cómo mejorar eh, tus finanzas, eh, tus financieras, cosas financieras, perdón. La Biblia no habla de nada de eso. Perdóname, pero tú no sos David, tú no sos Josué, tú no sos Moisés. Esos pasajes en la Biblia no se están basados en ti. Toda la Biblia está basada en Cristo. De el principio de Génesis hasta el último punto en Apocalipsis. Ahí es todo sobre Jesús. Y esto es lo que vamos a hacer en este podcast. En este podcast queremos, quiero que re, revisemos todo eso. Porque muchos pastores, o los que dicen ser pastores, los que dicen ser apóstoles, porque ya no existen apóstoles para nuestros días, ellos te están mintiendo. Tristemente, lo siento, pero cuando te dicen que Dios quiere que seas rico, que Dios quiere que seas saludable, que Dios quiere que nada malo venga a tu vida, te están mintiendo. Cuando te dicen que necesitas ser perfecto, que necesitas mejorar, y aquí hay cinco pasos para mejorar tu vida, para ser mejor, para que hagas menos pecados, para que tal y tal cosa, te están mintiendo. La Biblia no es de eso. La Biblia habla de Jesucristo. La Biblia sí nos incluye a nosotros porque habla de nuestros pecados y habla de cómo nos ha... De, de el, el sacrificio que Jesús hizo por ti. Este del principio hasta el final otra vez es todo sobre Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a repasar los, las predicaciones que estos pastores, o los que se dicen ser pastores, predican desde el, el púlpito. Hemos llegado, yo honestamente creo que hemos llegado a los últimos días, como dice eh, Segunda de Timoteo capítulo 4, porque vendrán, vendrán tiempos cuando no soportan la sana doctrina, sino que teniendo com comenzón de oídos a culpar, acumularán, perdón, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Estamos viviendo esos días, hermanos y hermanas. 
estamos viviendo en los días donde la gente no quiere oír el evangelio, no quiere oír que somos, que tú sos un pecador, porque la Biblia se puede dividir entre dos secciones. Toda la Biblia se puede dividir entre la ley y el evangelio. Y eso es lo que los predicadores necesitan predicar todos los días. La ley y el evangelio. La ley son los diez mandamientos. Pero no solo los diez mandamientos. También son otras partes de la Biblia donde dices que tenemos que ser como Dios. Que tenemos que eh, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que tenemos que amar a Dios más que todo. Esa es la ley. Es la ley nos dice que hemos fallado. Yo sé que yo no he amado a, eh, eh, a, mi, a mi vecino como a mí mismo. Yo sé que no he amado a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser. El segundo que dudo al Señor, estoy pecando. Tú todavía sos pecador. Perdóname, pero... Este es lo que dice Romanos, que cuando dice que lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que quiero hacer, no, lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer yo hago es nuestras dos personas que están ahorita entre nosotros. Somos a la misma vez pecadores y santos. Por eso es que tú necesitas escuchar todo, todo día que vas a la iglesia. Necesitas hoy, hoy escuchar. Tú sos un pecador. Tú no mereces nada bueno del Señor. Todos necesitamos oír eso. Pero a la misma vez necesitamos oír el Evangelio. No te preocupes. El, el Señor Jesús ya pagó esa deuda por ti. Todo, todos los días que vas a la iglesia necesitas oír eso. No, el Señor quiere que mejores. No, cinco pasos para mejorar tu vida, no. El Señor ya murió por tus pecados. Yo no sé de ti. Estoy seguro que eso estás igual que yo, pero fallo cada día. Yo fallo posiblemente cada segundo de mi vida. En no, no creerle al Señor, no en vez, de, en vez de ver, enfocar mis ojos al Señor, yo enfoco mis ojos en, mi, en mis propias fuerzas. Yo lo puedo hacer, yo soy fuerte, yo, te, yo voy a conquistar esto. Ya fallé. Me estoy haciendo yo mis, mi propio ídolo. Pero el Señor ya murió por esos pecados. Y por eso es que necesitamos la ley y el evangelio. Te voy a contar un poquito de mí mismo. Yo al día tengo 34 años. Yo crecí en una iglesia evangélica pentecostal. Donde en la iglesia que yo iba creían en los movimientos del Espíritu Santo. En el hablar de lenguas. En, en el correr por la iglesia porque el, supuestamente el Espíritu Santo se estaba moviendo todo eso muy emocional muy y lo que las iglesias car carismáticas creen entonces el señor cuando empecé a leer mi Biblia un poquito mejor yo encontré que eso no es lo que dice la Biblia eso no en la Biblia 
no, de acuerdo a la Biblia, no todos vamos a hablar lenguas, como te dice el pastor del púlpito, cuando te dice, todos hablen sus lenguas. El pastor está en error en, con eso, porque no, aún si vemos un poquito después, la Biblia dice que no todos hablan lenguas. Entonces el Señor me sacó de esa iglesia y me llevó a una iglesia, Calvary Chapel. Yo, eh, si no lo sabías, vivo en los Estados Unidos. Entonces por eso es que sí, eh, perdóname, pero mi español a veces eh, se me hace difícil eh, expresionarme en español. Porque si conozco, sé hablar español, yo creo que más o menos muy bien, pero me comunico más en inglés que español. Perdóname. Entonces el Señor me sacó a esa de la iglesia Pentecostés que mi familia estaba atendiendo y me llevó a, un, a una iglesia Cary Chapel. Y ahí empecé a aprender un poquito más. Empecé a entender un poquito mejor de cómo la Biblia no es acerca de mí. No, no, está habla no me está hablando a mí, pero está hablando del Señor Jesús. Por ejemplo... David y Goliat. Muchas veces yo he oído esta, esta sección de Samuel predicada como, ¿y ahora qué Goliat tienes que tú derrotar? Eso no, ese pasaje no se trata de ti. Ese pasaje se trata de el Señor Jesús. Porque David, nuestro David, nuestro más grande que David, el Señor Jesús, viene y él derrota nuestro Goliat. Nuestro Goliat es el pecado, el diablo y la tierra. Y el Señor lo derrota por nosotros. Nosotros somos los israelitas que están ahí parados mojándose, si me entiendes. Pero el Señor en los lomos de David viene y derrota a nuestro Goliat. Y esa es toda la Biblia. Toda la Biblia está apuntando al Señor Jesús. Sabemos esto porque en, en Lucas capítulo 24, en el camino a Emmaus, esos dos discípulos que iban, iban tristes porque el Señor Jesús había muerto. Entonces el Señor se les revela sin revelarse, revelarles quién él era. Y entonces ellos están tristes. Le hablan, le dicen que tú sos el único que no, eh, que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Entonces el Señor los empieza a corregir les dice, y les dice, permíteme que lo estoy encontrando. Eh, y, y entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para crecer y creer. Todos los que profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y en, entrara en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, Moisés escribió los primeros cinco libros, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomios, o desde el principio de Génesis. Y, seguí, y siguió por todos los libros de la Biblia. Josué, uh, Jueces, Samuel, Isaías, Jeremías, Ezra. Todos los libros 
hablan de Jesús. Y por, eh, comenzando con, por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Él está, la letra E está, es mayúscula porque está hablando de Jesús. Toda la Biblia está hablando de Jesús. Y también Juan capítulo 5, cuando Jesús está hablando con los fariseos, les dice, ustedes examinan las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Esto es lo que te dicen los, en los, estos supuestamente pastores. Oh, aquí, aquí vas a encontrar tus riquezas, aquí vas a encontrar tu salud. Mentiras. En ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús hablando, diciendo las escrituras que tú estás escudriñando, que tú, eh, ustedes están buscando la vida eterna, hablan de mí. La vida eterna es encontrada solo por una persona y eso es Jesucristo. Okay, so después de unos cuantos años en Cary Chapel, el Señor me sacó de ahí otra vez. Yo seguía escudriñando la Biblia, seguía buscando. Y encontré que, aunque Cary Chapel sí tenía sana doctrina en casi todo, había partes que, donde no, estaba, no eran sanos en la doctrina. Y a través de, de nuestro podcast, tú vas a ver en cómo... ¿Cuáles cosas que son pequeñas a veces? A veces no son tan pequeñas, pero donde muchas iglesias fallan. Por ejemplo, un, un, por un ejemplo, un ejemplo que te puedo dar es que tú puedes aceptar al Señor en tu corazón. Esa es una heresía que la iglesia, porque la iglesia no... No, no fue que eh, terminó el libro de Hechos, capítulo 28... Y de repente saltamos a los 1970, 1980, dos, el año 2000. No, la iglesia tiene una historia. Y en el año, en, por lo menos en, en el siglo 4 o 5, no me recuerdo exactamente, había un hombre que decía que tú puedes aceptar al Señor en tu corazón porque él estaba, él no creía en el pecado original. Todos nosotros estamos condenados al pecado original porque somos hijos de Adán. Nacemos en pecado. Esto es lo que dice David en Salmo 51. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Todos nacimos con el pecado original. Todos naciendo del segundo que salimos del vientre de nuestra madre, salimos pecadores. Entonces, est esta persona en el siglo 4 o 5, no me recuerdo, perdón, él, su nombre era Pelagio. Y se la heresía se llama. Y la heresía se llama Pelagianismo, perdón. Pelagianismo. P-E-L-A-G-I-A-N-I-S-M-O. Y pe en esta heresía dice que nosotros no somos completamente malos. Nosotros no somos completamente pecadores. 
que te, podemos, tenemos la posibilidad de hacer cosas buenas. Podemos, tenemos la posibilidad de hacer algo bueno dentro de nosotros y por eso es que podemos recibir al Señor en nuestro corazón. Otra vez, esto no es verdad. Es el Señor el que nos salva. Es el buen pastor que va y busca la oveja perdida. Es el Señor que va y busca la moneda perdida y celebra. Nosotros no podemos uh, salvarnos a nosotros mismos. Cuando dices que puedes aceptar al Señor, eso es lo que estás diciendo, que tú te puedes salvar a ti mismo. Este es un trabajo que está hecho por nosotros, hacia nosotros. Por gracia hemos sido salvos. No, no por nuestras buenas obras. Aceptar al Señor es una buena obra, es algo por, porque es algo que tú puedes hacer. Pero no, hemos sido salvos por las buenas obras de Dios, de Jesús. No por nuestras buenas obras. Entonces, por ahorita sí voy a terminar este primer episodio o episodio cero. Y pronto vas a poder escuchar más episodios donde voy a empezar a otra vez a repasar lo que dicen estos pastores y comparar lo que ellos están diciendo a la palabra de Dios. Yo soy tu siervo en el Señor Jesús, Moisés Rodríguez. Si tienes comentarios o preguntas, por favor escríbenos a responde cplf a gmail gmail.com y visítanos en el internet. Nuestro sitio es contendiendo por la fe.net. Otra vez contendiendo por la fe.net. Y que el Señor los bendiga. Paz.